0: 第四十章拖出这只红色的眼睛里布满了跳动的血丝，看上去诡异异常。我一给他对视，突然有一股灵魂被抽离的感觉，只觉得强烈的恶心和头晕，马上把脸转过去。梁师爷却好像中了邪一样，眼睛直勾勾盯着那只邪眼，一动也不动。我朝他叫了两声，没有反应。梁师爷说过，烛九阴的阴眼通着地狱。我知道肯定不对劲了，忙举起一捧水就泼向他。可不知道是竹九英突然往前探了探，还是如何，那捧水竟然没有泼到梁师爷的身上，而是泼到了竹九英的脑袋上。竹九英给我泼起的水花吓了一跳，眼睛一闭，舌头往后一缩，就想发动攻击。我赶紧贴到桐树后面，舌头撞在青桐树上，将那些枝丫全部都撞弯了。这个时候，我想到了我从老杨那里拿来的背包，里面可能有什么武器。急忙将背包翻到前面，他的包里肯定没有枪了。但是我记得有几根他们原本用来炸木墙的雷管子。现在我手无寸铁，有点大威力的东西威慑一下也好。竹九英从青铜树的一边盘绕过来，我一边移动不让他看到我，一边连滚带爬的爬上去，抓住背包就往里掏。那背包塞满了东西，我把那些食物全部都拿出来丢进水里，终于摸出来我认为的雷管。一看，不由一呆。他妈的，刚才看的时候太马虎了，那一捆东西竟然是黑色的蜡烛。这时候，蛇头已经探了过来，看见我又突然折起蛇波，又做出了攻击的姿势。蛇的平均攻击速度只有四分之一秒，这条虽然大了一点，估计也慢不到哪里去。我一看，再耽搁一秒就完蛋了，扯起背包就往水里跳。但是我落下的速度还是太慢，突然黑影一闪，射出的舌头一下子凌空将我咬住，然后蛇身一卷，就想把我缠绕进他的身体里。我的手在包里乱摸，这个时候突然摸到了他们用的那种信号枪，一下子手忙脚乱，下意识之下就扣动了扳机，背包给轰出了一个大洞。混乱间也不知道是不是信号弹，在蛇嘴巴里爆了开来，只觉得虎口一热，然后就是天旋的转。我啪的一声又落到水里，浮出水面，回头一看，竹九鹰嘴巴里的信号弹正发出炽热的白光，空气中竟然弥漫着一股辣的味道，而且不知道为什么，它的全身都开始冒出青烟来了。这种蛇本身体内的油脂就非常容易燃烧。不然古人也不会捕猎它来做蜡烛了。但没想到竟然能够这样就烧起来，它体内流的到底是什么东西？烛九因极度痛苦，再也管不了我们，不停的扭动着身体，巨大的尾巴拍打着岩石。那一边本来就已经出现了一条巨大的裂缝，给它继续拍打着，一条裂缝扩散出好几条小裂缝，整块山面不停的开裂，似乎整个岩洞都可能崩塌了。我不知道竹九英会不会这么容易就死。继续翻动那只背包，再也没有有用的东西，就将背包往水里一扔。这个时候，突然水下激流一滚，潭水竟然向竹九英撞出来的裂缝涌,涌了过去。这里的山体里面洞系众多，看样子裂缝后面的山体已经给撞穿了，水不知道涌到哪里去了。我最后看了一眼青铜古树，四处去找梁师爷，已然不见了踪迹。眼看着上面的石头开始给涌出的水冲的大块大块的塌下来，竹九音更是发了狂一样乱舞，忙往后一仰，顺着水流就给卷进了缝隙里面。缝隙极深，里面一片漆黑，因为是坍塌出来的通道，里面石头很不规则，水流撞出不少漩涡。我打着转而在里面东撞西擦，勉强感觉到自己应该是在往下游飘去。大概转了有十几分钟。突然，我感觉到自由落体，接着就一头栽进水里，忙挣扎出来看，发现已经给水流带到了来时的地下河里。这里的水流比我们刚才看到的还要湍急很多，应该是和梁师爷说的一样，外面下过一场大雨。这里水流虽然非常快，但是没有岩缝里那么多的漩涡，而且水有一点温度，我得以控制了一下自己的肢体，心里开始盘算前面的情况。这条地下河由上而下，不知道通到什么地方去。要是直冲入到几十米深的地下，我真是无话可说。不过按照来时的方向，如果它中途没有变换大的方向，我估计应该会给冲到来时渡过的那条河里。当然，前提是这一路上顺利。我紧张的看着前面，唯恐出现什么岔口。这个时候，眼角的余光一闪，我看到地下河的河壁上刻着什么东西。这里的地下河道，看岩石的冲刷情况，历史应该与这座山一样古老。上面有什么东西？应该不会是近代刻上去的。我看准了一个机会，拉住从顶上垂下来的一根石柱，停住身体，用手电一照，我惊呆了。河壁的两边全是和我们在青铜树顶上的棺椁内看到的一样的浮雕，连续成化，有些已经塌落，但是大部分还是保存得很好。线条明快流畅，衣纹飘逸，美服各异，形象生动，极具动感。我一眼看上去就知道这些浮雕描绘的是古代少数民族祭奠青铜树的过程，其中的场景极其生动。有一幅浮雕上是那棵巨大的青铜树上挂满了奴隶的尸体，奴隶的血流入青铜树内，顺着上面的沟壑一直汇流而下；有一幅则是他们将奴隶的尸体抛入青铜树的内部。浮雕有很大一部分淹没在水里，最底下的一切已经给水冲平了。看来他们雕刻的时候，这里还没有水。从这里的浮雕来看，这种祭祀青铜树的祭奠规模很大。我一直看下去，却越看越觉得奇怪。有一些浮雕描绘的场景和祭祀又不相同，我无法理解。其中有一幅浮雕，表现的是古时候的那些先民将一些液体倒进青铜树的情形。接着下一幅，就有一条和刚才看到的一模一样的烛九阴从青铜树里出来，很多穿着像战士一样的先民用弓箭和长矛围着它，显然是一种狩猎的场景。按照我刚才的理解，这棵青铜树应该是古时候一种特殊的神权象征。那青铜树中的烛九阴在古代是一种龙，在一些笔记小说里，烛九阴甚至给抬到了盘古一样的高度。应该会给人当成神兽来顶礼膜拜。这里的人怎么会狩猎它呢？我继续往下看去，希望能从后面看到答案。后面还有一些仪式的内容，我可以看到所有的先民都是戴着面具，面容呆滞。但是每一幅浮雕中，总是有一个人雕刻的特别魁梧。看这人的服饰和神态，我可以基本肯定，这个人应该就是他们的首领。而且应该就是我在夹子沟的悬崖上看到的那一座雕像的原型。那一座雕像的脑袋给炸弹炸没了，我那时候总觉得不太对劲，但是一路过来始终没看到他的脑袋。这一次正好可以看个仔细。我拉住顶上的钟乳柱，贴近地上的岩石，抹掉上面的污渍，凑过去看浮雕里的首领图像，比其他人都几乎大了一倍，就如一个巨人一样。如果按照我以前的设想，这里的雕刻都是按照正式比例，那这个首领可能真的有如此高大。可是离奇的是，所有这些浮雕上，这个首领的脖子上都长着一个舌头，看上去也不像是戴着面具什么的。我虽然有一定的考古知识，但是这些需要大量阅读而积累的东西，我还是没什么头绪。只知道单从这些浮雕的表面意思来看。我感觉梁师爷当时的判断可能有一些偏差。这棵青铜树可能不是单纯用来祭祀的，而是用来进行某种狩猎仪式。那些牺牲的奴隶，可能就是将竹九鹰从的底下引出来的诱饵。青铜树深入地下不知道多深，这些竹九鹰应该是生活在极其深的地底。怎么在那种地方生活，也不是我能考虑的事情。我只是好奇。这些先民搞这么大的阵仗捕猎竹九鹰是为了什么？浮雕上面并没有给我答案。我看到最后只是一些庆典的场面，竹九鹰被捕猎上来怎么处理，并没有雕刻出来。基本的情况我已经知道了。我看了看水位，有继续上涨的趋势，只好放掉双手，继续随着水流向下飘去。手电在经历了这么长时间后，已经变得非常的暗淡。最后弹道完全没有照明的作用，我索性关掉，在黑暗中随流而动。这一段时间非常的难熬，我几次都给冲下一些小的瀑布，虽然不致命，但是难免给撞得鼻青脸肿。足足有好几个小时，我不知道周围是什么，不知道自己要到哪里去了。我逐渐感觉到绝望起来，也不知道自己刚才有没有转弯或者进入岔口。如果自己判断错误，那我现在说不定正在给带入无尽的地下河深处，也不知道这条河通到什么地方去。难道会冲到竹九英生活的底层去？那到底是一个什么地方？说回来，会不会有什么帝王的陵墓修建在地下河的深处？这倒是一个好创意。就在我胡思乱想的时候，前面突然看到一丝光亮，看得我浑身一震动。接着我就听到隆隆的水声，我心中大喜。直到前面肯定是出口了，十几个小时没见到自然光了，我扔掉手电就向前游去。我的速度非常快，只是几分钟的功夫，我的眼前突然一闪，然后一片白光，什么都看不见了。那是太久没看到光线的视觉迟钝，我心中大叫。可是那一刹那，一种熟悉的感觉突然从我身下传来，又是自由落体，又是一个瀑布。而且从水冲出的劲道、和底下传来的声音来看，这瀑布肯定不小。不知道下面是什么。如果水太浅，那我死的真是太冤枉了。我的耳边一片呼啸，电光火石之间，没等我的视力恢复，我已经一头栽进水里。那一刹那，我手往下一伸，马上摸到了一块石头。糟糕，太浅了！我刚意识到这一点，脑袋已经磕到了什么上面。眼前一黑，就什么都不知道了。秦岭神树篇完。玩